0: Hoy en Cuando la Mente Llama hablaremos sobre... El Bullying, una problemática de la actualidad, un programa de jóvenes para jóvenes. Buenos días, tardes o noches a todas y a todas las personas que nos están escuchando. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Cuando la Mente Llama, un programa de jóvenes para jóvenes. Hoy vamos a estar hablando del Bullying. Mi nombre es Ángela y en este capítulo me acompaña Rafael y Francisco. Nosotros somos practicantes del Centro de Psicología Aplicada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sin más que decir, comencemos.
1: Hola a todos y claro, antes de hablar de este tema quisiera preguntarles, ¿qué
0: opinan ustedes respecto al bullying? Bueno, yo creo que el bullying eh, también tiene otro nombre conocido como la cosa escolar ¿no? Entonces viene a ser como eh, esta expo exposición del niño o del adolescente, que puede surgir daños físicos, daños psicológicos, de forma totalmente intencionada y reiterada por parte de otra persona. Y no solo de una persona, sino también de un grupo. Entonces, esto puede surgir en el colegio, en la escuelita, y el acosador en serio a otra persona aprovechar este desequilibrio. Este desequilibrio de poder que existe entre él y su víctima para poder conseguir un beneficio, ya sea material o no. Mientras que eh, la víctima o el acosado se siente totalmente indefenso o puede desarrollar una serie de trastornos psicológicos que afecta directamente a su salud o incluso a situaciones extremas de conducta autodestructiva.
2: Sabemos que
0: eh, el tema del bullying es muy delicado y... Incluso el, el bullying escolar suele producir durante, eh, al entrar al colegio, en el recreo, en los baños, en los pasillos, yo que sé, en los cambios de clase. Eh, por mala suerte si te tapas en el transporte que te vas a tu casa. Entonces, eh, también puede estar dentro del aula, cuando el profesor esté escribiendo en el pizarrón, cuando esté explicando alguna cosa. Mientras uno también está atendiendo a otros alumnos, también puede surgir algún. Eh, bueno,
2: es verdad lo, lo que mencionas,
0: ¿no, Ángela? Es, es un problema súper grande, es una problemática actual. Eh, y
2: creo que en nuestro, en nuestro país y en nuestro contexto es, es algo que se ve, que se ve eh, por así decirlo, eh, mucho, se ve a diario y en la actualidad también. Eh, pero también otra cosa que quería acotar es que no solo el bullying podría darse, o, o este tipo de, de, de agresión, no este tipo de,
0: de problema de,
2: de estudiante a estudiante, sino también esto podría ser por parte de estudiante a, a profesores también. Entonces sí, es un, es un tema que hay que tener mucho mucho cuidado y saber intervenir. no Como como tú también comentas, es, es muy, muy, muy importante que tanto los, los profesores o, o quien está encargado sepa reconocer esta, este tipo de señales para saber intervenir y saber actuar para evitar problemas a, a futuro como, no sé, eh, depresión o, o que llegue tanto a ser el conflicto que pueda eh, determinar y, y desencadenar en un suicidio. Es muy, es muy importante esto.
1: Claro, como tú mencionas, este es una problemática social bastante importante y aquí en Ecuador, no sé si ustedes sabían, pero uno de cada cinco estudiantes, ya sean niños o adolescentes sufre bullying y no solo eso, que o sea, es indistinto de la zona si es urbana, si es rural tampoco hay diferencia mucho por edad y tampoco la diferencia es significativa si es que es público o privada por lo menos aquí en el contexto ecuatoriano y por otro lado, claro, en el caso de los hombres, lo que más, digamos el acoso que más sufren es el de insultos o golpes, mientras que en, el, en las chicas eh, viene esto de los chismes, de rumores, del ciberacoso, y justo de eso quería hablarles, porque me pregunto a ustedes qué opinan al respecto de esto del ciberacoso, puesto que hoy en día es un tema que, eh, debido a la pandemia mismo, nos pues encontramos más en esto de las redes, en el compartir cosas, como, eh, contactarnos por medio de mensajes, no sé qué opinen al respecto.
0: Eh, ¿sabes, sabes una cosa, Rafael, eh,
2: eh, retomando un poco lo, lo que acabas de mencionar ¿no? del, del contexto en el que estábamos de, de Ecuador y todo, pues la verdad es que yo yo sí vi unos cuantos casos en, en mi colegio
0: cuando cuando estuve
2: estudiando entonces, por ejemplo, sí era sí era muy fuerte, ¿no? Y también por parte como te digo, ¿no? De profesores estudiantes y, y viceversa entonces sí, sí llegó a, a casos en los que por, por un grupo de, de compañeros la verdad eran muy conflictivos, siempre tenían problemas algunos profesores terminaban renunciando o terminaban diciendo que no querían trabajar con nuestro con nuestro grupo porque eran, eran, muy, eran muy molestosos y así mismo eh, como, como ya les mencioné sí tuvimos un, uno que otro profesor cuando estábamos en primaria el cual nos sí nos castigaba de manera física cuando o, o hacíamos eh, relajo o hacíamos huella entonces sí es es un tema muy, muy preocupante. Y con respecto a lo que es el, 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 el cyberbullying o el ciberacoso, pues igual, así mismo, como, como estamos en el, en el tema actual, ¿no? De la pandemia, entonces todo, todo se ha digitalizado, por así decirlo. Entonces, eh, sí es verdad que hay, hay muchos tipos, ¿no? Hay como, hay, hay, se pueden, bueno, van desde violencia de género, van a otro que también puede ser el, el sexting, pero claro, ¿no? Eh, si bien este de cierta manera es consentido de una u otra parte, pero eh, la, la, las personas ¿no? no saben qué es lo que pueden hacer después con el, con el material que acaban de subir. Al igual que en, la, en las redes sociales o en cualquier medio de Internet que usen los, los jóvenes o, o las personas, siempre van a estar sus datos personales. Entonces es muy, es muy preocupante que cualquier extraño vaya y pues pueda tomar esa información. Entonces, sí, es un tipo de violencia la cual ha estado evolucionando, ha estado cambiando y también ha llegado a este, a este medio el, que es lo, lo virtual. Entonces sí, es, es alarmante, la verdad.
0: Sí, es muy alarmante todo esto del, del bullying, del ciberacoso, pero eh, se podría decir que eh, es difícil poder tener una estimación de prevalencia en, este, en el tema del bullying, porque... Eh, es un problema muy frecuente. Como dijo Rafael, eh, él dijo que tantos niños eh, se puede, pueden sufrir de, de este bullying. Y yo creería que estaría entre un 15 a un 50% entre niños y adolescentes que fueron víctimas en algún momento de su vida. Eh, por eso hay que tener una buena, ¿cómo decir? una buena prevención ante este tema. La prevención eh, del acoso escolar eh, es fundamental para poder minimizar y poder reducir eh, sus efectos lo más pronto posible. Eh, dando que ya sean estas causas que motivan eh, el bullying eh, son muy diferentes, hay que buscar, como decir, posibles soluciones al problema mediante una propuesta muy amplia, mediante una propuesta que sea totalmente abierta, contando por medio del diálogo, como el diálogo siendo la principal herramienta para poder pararlo. Entonces, eh, se debe enfocar en reducir la incidencia, ya sea profesores, padres o tutores de los niños y adolescentes, que tienen que llevar a cabo eh, medidas que implican la aparición de nuevos casos. Y así poder identificar los factores de riesgo que se están generando y están actuando sobre ellos. Entonces, podemos realizar, yo que sé me invento, Campañas de sensibilización sobre el maltrato, talleres formativos para explicarles tanto a los padres, tanto a los niños, tanto a, a los docentes, a todas las personas que estén involucradas. ¿Para qué? Para que así se pueda re reducir. Entonces, el, re la Ay, la, el reducir los casos eh, podemos llevar a cabo eh, que estas acciones dificulten que se siga produciendo. Entonces sí que el adolescente tenga mayores problemas en este sentido, como en la parte de la relación, de la comunicación fluida, que tiene que ser entre familiares, profesores, y sabemos que la comunicación es súper importante. Además que los profesores deben aumentar un poco más eh, qué es lo que está pasando con los estudiantes eh, y así poder reducir el acoso. No sé qué piensan
2: ustedes de esto. Eh, yo la verdad, como, como mencionas, Ángela, es, es muy importante ¿no? que tanto los, los profesionales, los, los profesores, los padres y todo, sepan de cierta manera uh, identificar esto, porque si es que se puede eh, corregir esto a, a temprana edad, se pueden evitar muchos problemas a futuro, porque de esto... Dependerá también el, el, el desarrollo personal del, del, del niño, del adolescente, y, y esto marcará fuertemente su personalidad. Entonces es, es importante que de, desde el primer momento, o sea, o sea, se sepa intervenir y se sepa actuar para evitar problemas, muchos problemas a futuro. Entonces, eso.
1: claro, como ustedes mencionan,
2: yo también me pongo a pensar
1: que, por ejemplo, en Ecuador no hay mucho este tema de prevención. Eh, yo recuerdo que en mi colegio eh, no se hacía prevención del bullying, sino más bien solo se trataban los casos aislados, y digamos con castigos, suspensiones, ese tipo de cosas, pero realmente cuando eran casos ya extremos. De ahí recuerdo que simplemente eran llamados de atención, ya no molesten a tal chico, no estén molestando a tal chica, pero no, no existía una prevención como tal, no había este diálogo para hacer entender lo negativo del bullying. Y tampoco, una vez ya con los acosadores, recuerdo que tampoco recibían eh, una intervención, digámoslo así, sino más bien solo los castigaban y eso era todo.
2: Eh, es verdad, eh, lo que mencionas es, es muy importante, ¿no? Porque la, la manera de saber intervenir tampoco es la adecuada. Entonces, pero, y e incluso, ¿no? Cuando se quiere tratar este tema, no se lo ve más allá, ¿no? O sea, no se pregunta por qué se, eh, se llegan a ocasionar este tipo de, de conflictos, ¿no? Entonces aquí yo les hago la pregunta, ¿por qué creen ustedes que se, se, se ocasiona el bullying?
1: Claro, yo vengo a ver esto del bullying como un factor social, ¿no? Que de cierto modo quizás, bueno, varía del de caso a caso, pero en algunos es simplemente réplica de lo que viven en el hogar, eh, de lo que viven con sus hermanos, padres, tíos. Y por otro lado también existe esto del hecho de quizás eh, un
0: autoconcepto bajo, en el que no se no se sienten con cierto valor, por lo que molestan a otros para darse, darse este valor. Bueno, yo creo que depende de cada caso, ¿verdad? Eh, porque aunque suelen tener características comunes, que eh, como decir, la persona que acosa no tiene totalmente una empatía buena, y es incapaz de ponerse en el lugar del otro y ser sensible ante el sufrimiento. Entonces podemos decir que el origen de la violencia, como decía Rafael, puede venir causando problemas sociales, familiares y que provoque que el niño tenga una actitud agresiva y que en el adolescente también pueda ser violento. Y en muchas ocasiones los acosadores son personas que también han sido acosadas anteriormente y eso es como que algo sorprendente. Que dice, como un acosador que ya fue acosado es actualmente el, eh, el que hace sentir eh, pequeño, el que hace sentir mal a la persona, el que maltrata? Entonces, podemos decir que viene a ser una situación eh, social totalmente desfavorable. que puede venir desde la casa y una, una poca, como que decir, una tensión que tiene en su ambiente, ¿no? Eh, sí, es, es verdad, es muy importante
2: lo que ustedes mencionan eh, y saben, eh, buscando ¿no? información en internet eh, sí, me di cuenta que coinciden en, en bastantes puntos ustedes, ¿no? Y que uno de los principales eh, detonantes de esto es, es el tipo de, de relación que llevan con, su, con sus familias, ¿no? Al ser la familia el, el centro de, de, la, de las conexiones e interacciones sociales que se van a dar eh, a posterior eh, es, es, es es muy importante que, que se generen buenos, buenos lazos, no buenos buenos vínculos tanto de padres con hijos y eso porque los niños tienden a repetir ¿no? este tipo de conductas y si es que los niños son o, o presencian o están en presencia de, de violencia y viven agresiones de parte de, de madre, padre o viceversa, entonces los niños saben que de esa manera ellos pueden solucionar problemas, o sea, usando violencia o usando insultos. Entonces, eh, sí depende también del, como dicen, ¿no? del, del entorno social en el que están, del, del medio en el que se desenvuelven, entonces sí tendríamos que intervenir de eso. Como les digo, igual existen varios tipos de familias, habrá conflictivas, habrá permisivas, pero también hay, hay familias afectivas, las cuales eh, enseñan, lo lo de lo que viene siendo empatía A tratar con los demás Y solucionar los problemas sin necesidad De, de llegar a, a, a Agudizar el conflicto ¿no?
1: Bueno chicos Con eso les agradezco mucho Y gracias por habernos escuchado Hasta la próxima
2: En el siguiente capítulo Hablaremos sobre El manejo de emociones en nuestro programa
0: Semanal de Cuando la mente llama